0: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros acompañarnos, acompañándonos aquí en esta emisión más de Prisma RU. Hoy en este miércoles 16 de enero del año 2019, sean todos ustedes bienvenidos. Soy Deyanira Morán y hoy le tendremos un programa con mucha información y muchas noticias. Vamos a platicar eh, sobre eh, varios temas. Uno de ellos es la comisión que se creó por decreto presidencial para el caso Iguala, para conocer la verdad sobre la desaparición de los estudiantes. Antes de Ayotzinapa Y vamos a platicar con el abogado Que ha seguido desde siempre este caso Y en donde no solamente los familiares La, la, eh, la ciudadanía entera Pues pide conocer la verdad Y se ha creado esta comisión Vamos a hablar con él eh, como abogado Y también vamos a tener más adelante eh, Una entrevista con Luis Guacuja eh, Que es consultor e investigador eh, Sobre Unión Europea y Derecho Comunitario ¿Qué está pasando en el Reino Unido Con el tema del Brexit, a esta moción contra Teresa May, la primer ministro del Reino Unido, en este momento se lleva a cabo esta moción están dando los, eh, los eh, parlamentarios sus puntos de vista en torno a este tema y lo tendremos en un momento más aquí en, en Prisma RU al análisis vamos a platicar también sobre las adicciones en niños de 10 años ha bajado la edad de consumo esto es preocupante, preocupante. y vamos a hablar con el doctor eh, el maestro Eduardo Hernández Sandoval, socio fundador de la clínica de tabaco, autor de varios libros sobre adicciones, y vamos a platicar también sobre las microalgas para la producción de biocombustibles un tema interesante de un investigador de la UNAM del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis del Instituto de Biotecnología de la UNAM, así que no se lo pierdan tendremos también información nacional internacional de cultura, tenemos hoy la sección de arte con Amanda de la Garza que es curadora adjunta de ...del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, que nos va a invitar a un simposio de teoría del arte. Así que si quieren saber más, no se la pierdan más adelante. Y desde aquí, Relatamos al Mundo, nos vamos a nuestro resumen informativo.
1: Relatamos al Mundo.
3: Relatamos al Mundo.
0: Bien, iniciamos una de la tarde con ocho minutos. En resumen y en los temas universitarios, suman esfuerzos la UNAM y la CEDATU para el mejoramiento urbano. Mi compañera Virginia Sánchez estuvo atenta a esta información y nos tendrá todos los detalles. La UNAM recibió el reconocimiento del Instituto Mexicano de Normalización y Certificación por el cumplimiento de la norma ISO 9001-2015. Y es mi compañera Cristina Godínez quien nos tendrá la información. Señalan académicos que la disminución de estrógenos en la menopausia puede generar deterioro cognitivo. Dulce García nos tendrá aquí los detalles. Por su parte, Cindy Pérez Ramírez nos hablará sobre las alternativas de movilidad sustentable en la Ciudad de México. Ustedes son parte de esta movilidad sustentable. Nos puede compartir su experiencia aquí en nuestras redes sociales o a través del teléfono 5536-4339. En los, los temas nacionales, el envío de combustible de los ductos Tula Azcapotzalco y Tula Toluca fueron suspendidos tras detectarse perforaciones ilegales, informó el director de Pemex, Octavio Romero. Gobernadores se reúnen esta mañana con la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para abordar el tema de desabasto de combustible. El Congreso General abrió este miércoles la sesión del periodo extraordinario. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, se reunió con damnificados del 19 de septiembre de 2017 para atender sus demandas de reconstrucción de viviendas. La Comisión Nacional de Derechos Humanos llamó al gobernador de Chiapas, Rutilio Escandón, a investigar y atender el caso de desplazamiento forzado interno de 971 indígenas de Chenaló. Y en los temas internacionales, el presidente de Francia alentó a la ciudadanía a proponer cambios a la economía de su país con la intención de aminorar al movimiento de los chalecos amarillos luego de semanas de protestas.
4: Hoy en la UNAM, ¿qué hacer y
5: a dónde ir? No te puedes perder el estreno en la UNAM del largometraje Cuervos, que narra la historia de un agricultor muy trabajador, quien desalentado por la dura realidad de su lucha cotidiana, está decidido a que su hijo se haga cargo de la granja y continúe con su legado. La madre hace todo lo posible para mantener a la familia unida. Sin embargo, con creciente horror, el hijo es testigo del incremento en la conducta psicótica de su padre. No te pierdas el estreno de esta cinta hoy, en punto de las 17 y 19.30 horas, en la Sala José Revueltas del Centro Cultural al universitario. La entrada general es de 40 pesos. Te recomendamos la serie televisiva Ser Mujer en el Cine Mexicano, conducido por la actriz mexicana Karina Gidi, que en esta ocasión entrevista a su colega Daniela Schmidt, quien con más de 12 años de trayectoria artística se ha consolidado como una de las mejores actrices en México, siempre en búsqueda de personajes de calidad que logren conectarla con el público en los distintos formatos como el cine, la televisión o el teatro. No te pierdas el programa de hoy en punto de las 20.30 horas a través de la señal de TV UNAM por el canal 20.1 de Televisión Abierta. La Facultad de Ciencias Políticas y Sociales te invita a participar en sus talleres extracurriculares 2019, entre los que destacan apreciación del lenguaje cinematográfico, prácticas para hablar en público, periodismo de género, arte moderno, géneros fotográficos, dirección de actores para cine y diversos idiomas como italiano, ruso, japonés, entre otros. Los cursos inician el 11 de febrero y concluyen el 8 de junio. Las inscripciones serán del 29 de enero al 8 de febrero, de lunes a viernes de 10.30 a 14 horas Y de 17.30 a 19 horas en el Departamento de Difusión de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales en Ciudad Universitaria. Consulta la oferta en www.politicas.unam.mx
1: Campus R.U.
0: Una de la tarde con doce minutos y entramos a nuestro campus universitario. Iniciamos con esta información de mi compañera Virginia Sánchez. La UNAM y la Secretaría de Desarrollo Agrario firmaron un convenio para generar una nueva identidad en los espacios marginados. Cuéntanos Vicky, muy buenas tardes.
3: Hola, ¿qué tal? De ya muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. Así es, pues la Universidad Nacional Autónoma de México brindará asesorías a la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, SEDATU, para la implementación de acciones enfocadas al mejoramiento urbano, el rescate de espacios públicos y la dotación de infraestructura básica para la población marginada. Esto gracias a un convenio firmado en la Torre de Rectoría entre el rector Enrique Graue y el secretario de la Sedatu, Román Meyer Falcón. El objetivo central de este convenio será que a través de la intervención en el espacio público, pues se ayude a restablecer el tejido social en comunidades marginadas y con altos índices de violencia. En algunas ciudades como Nogales, San Luis Río, Colorado, Tijuana, Mexicali, Ciudad Juárez, Piedras Negras, Nuevo Laredo, Reynosa, Matamoros y Los Cabos. Durante la firma del convenio, el rector de la UNAM destacó la importancia de trabajar en la atención de los problemas que dijo aquejan a la sociedad. Escuchémoslo.
6: Una de las misiones de la universidad es servir al país, con pensar. Servirlo en la formación de recursos humanos, por supuesto de alto nivel, y servirla en los problemas que aquejan, indudablemente el desarrollo urbano y el espacio de convivencia común, es uno de los problemas que lo hacen. A mí me da muchísimo gusto que así pueda ser y que firmemos este convenio. Con el equipo de transición del entonces presidente electo, hoy presidente de la República, ya hemos venido trabajando en una serie de líneas. Algo, de hecho, la Facultad de Arquitectura, energía, indudablemente, transportes, comunicaciones. Hemos estado ahí trabajando en distintas líneas y con la Ciudad de México
3: parte del director de la Facultad de Arquitectura Marcos Massari, quien estuvo presente en esta firma, señaló que esta entidad será el puente con la sedatu, sin embargo dijo, se espera que también se sumen otras instancias universitarias que puedan trabajar en temas de territorio, vivienda, reconstrucción e infraestructura, ya que dijo el compromiso social y ambiental es fundamental para la universidad por lo que ya también se están contemplando algunos proyectos en la franja fronteriza y en zonas costeras en tanto, Román Meyer Falcón, director de SEDATU, aseguró que se espera que el Estado, en conjunto con las comunidades, pues generen una nueva identidad en esos espacios, partiendo de la atención en las áreas públicas, la carencia de vivienda y la disminución de la informalidad en la tenencia del suelo, como ha pasado, dijo, en otros países latinoamericanos como Colombia y Brasil. De Yanira, cabe destacar que este convenio tiene vigencia de seis años y en él se ha establecido la realización de trabajos conjuntos ¿Cómo? en los campos de docencia, investigación y difusión de la cultura. Esta es la información, de Yanira.
0: Bien, Vicky, muchas gracias. Muchas gracias por gracias la información. Buenas tardes. Buenas. Continuamos una de la tarde con 15 minutos. Eh, vamos a hablar sobre movilidad en la Ciudad de México. ¿Cómo nos movemos normalmente para transportarnos hacia eh, nuestros lugares de destino? Pues es interesante también conocer en todo este espectro de la ciudad lo que, lo que tenemos hoy en día. Nos movemos a pie, en transporte público, en automóvil, en motocicletas, en bicicletas, en patines, en patineta, en patines del día o scooters que los estamos viendo cada vez más en la Ciudad de México. Vamos contigo, Cindy Pérez Ramírez, vamos con esta información sobre la movilidad en la Ciudad de México. Adelante.
2: Deyanira, muy buenas tardes. Me da mucho gusto saludarte en este miércoles una opción de transporte para agilizar la micromovilidad de manera eficiente y amable con el medio ambiente sobre todo en estos días en los que los capitalinos se vieron afectados por el suministro de gasolina fueron los scooters o patines eléctricos Alexander Villan, director general de Lime para México, señaló que los scooters reducen los congestionamientos y liberan espacios de estacionamiento vamos a escucharlo
7: un gran porcentaje de la gente opta por dejar su auto para subirse un Lime, la distancia que recorre pueden recorrer con uno de estos patines es de 60 kilómetros promedio tiene una velocidad de alrededor de 25 kilómetros por hora un trayecto en en reforma si queremos cruzar en una hora pico seguramente nos puede tomar en un automóvil 40 50 minutos en un patín eléctrico se puede hacer en unos 10 minutos o abajo de 10 minutos en un precio mucho mucho menor se, se descarga una aplicación en un teléfono inteligente se desbloquea, se, se escanea un código QR que cada uno de los patines tiene, esto desbloquea el patín, permite que nos impulsemos y avancemos y al final de nuestro trayecto simplemente cerremos el viaje y se cobra nuestra tarjeta de débito o de crédito.
2: La mayoría de las aplicaciones de patines eléctricos de Llanira están presentes en zonas como Polanco, Anzures, Roma Norte y Sur, Narvarte y Colonia del Valle, y algunos tienen la capacidad de cubrir hasta 15.000 trayectos en un día, lo que representa una ventaja frente al automóvil, como lo ya lo habíamos señalado anteriormente, sobre todo en estos eh, retrasos en las entregas de gasolina. Vamos a escuchar lo que dijo Alexander Vilán.
7: ¿Seguimos trabajando con, con las autoridades? Eh, no se ha publicado nada desde los últimos lineamientos de la administración pasada. Tuvimos un incremento de... Eh, algunos días se duplicaron los registros. El incremento fue de... Se reflejó en más de 30% en viajes. En, en la coyuntura, obviamente, puso un foco en medios alternativos de transporte. Existe la bicicleta, existe el transporte público, los patines inteligentes. Entonces, esto invitó a la gente que realmente probar estos servicios que sí puede cubrir todo ese trayecto de forma bastante eficiente y, y bastante fácil cuando todos estábamos acostumbrados a utilizar solamente el automóvil.
2: Estas empresas de scooters eléctricos y bicicletas sin anclaje están a la espera de, la, de que la Secretaría de Movilidad eh, Capitalina vea conocer eh, algún mecanismo para que puedan ser incorporados a la ley próximamente de Llanera.
0: Pues muchas gracias, muchas gracias Cindy. Este tema que también pues algunos eh, pues transeúntes dicen pues es que están invadiendo los espacios públicos y demás, pero están operando en varios países, no solamente en México y ya son varias también las marcas de estos scooters o patines del diablo eh, que están siendo utilizados principalmente en estas colonias donde nos dices, el costo son 10 pesos el banderazo, 3 pesos por minuto en el caso de este, ¿verdad?,
2: Así es, Deyanira, en este caso, y pues bueno, él tiene presencia en 150 países, dicen que han, eh, bueno, quieren tener acercamientos con la Secretaría de Movilidad precisamente para, para hablar de una regularización y pues también eh, de una inversión probablemente en la infraestructura de la ciudad, porque bueno, conocemos los baches, eh, las ciclopistas que a veces no funcionan, entonces eh, también es un tema del que, del que hay que platicar.
0: Muy bien, muchas gracias, Cindy. Muy buenas tardes, Dellanea. Muy buenas tardes, muchas gracias. Si ustedes ya utilizaron el, en alguna de estas marcas de patines del diablo, de scooters, bueno, pues si quiere compartirnos su opinión, aquí los escuchamos. Yo en lo personal ya utilicé una de estos, de estas marcas, he hecho algunos viajes, me parece pues un transporte cómodo, eficiente y demás, pero efectivamente los baches pueden ser un peligro porque te puedes caer y si vas sobre la calle, pues estás conviviendo también a la par con los automovilistas comentábamos también por la mañana aquí con los compañeros a veces es molesto para, para también para los propios automovilistas cuando no se siguen las eh, reglas que además bueno para para nosotros suscribirnos digamos o eh, tener esta aplicación y poder rentar uno de estos eh, de estos scooters pues tenemos que leer no sé si todos lo leen pero Está bastante amplio un reglamento que debemos de cumplir y entre ello, algo que no he visto en todos los usuarios, es que podamos utilizar un casco y que solamente viaje una persona, por ejemplo, que deba ser mayor de edad. Y bueno, algunas cosas yo no las he visto completamente que se cumplan como tal, pero... Eh, son nuevos prácticamente, tienen algunos meses, algunos de, de ellos, y ya los estamos viendo. Muchos usuarios han tenido ya esta oportunidad y ya se han hecho clientes de este tipo de transporte. ¿A ustedes qué, qué les parece? Bien, continuamos ahora con mi compañera Dulce García. La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, se reunió con gobernadores para analizar el desabasto de gasolina en algunas entidades. Adelante, Dulce.
8: Muy buenas tardes al auditorio de Prisma RU. El día de hoy la titular de gobernación, Olga Sánchez Cordero, sostuvo un encuentro con gobernadores de Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Querétaro, Estado de México, Ciudad de México, Colima y Puebla, estados con mayor afectación por el desabasto de combustible. El objetivo fue el de enfrentar esta situación derivada del robo del llamado huachicoleo. En conferencia de prensa, Rocío Nales, secretaria de Energía, informó que en esta reunión le fue explicado a los gobernadores cómo se está trabajando en la los ductos.
9: Precisamente los gobernadores aquí presentes eh, están en la zona del Bajío donde el transporte de molécula a través de ductos ah, es donde hemos tenido mayor robo de hidrocarburos. Se explicó por parte del personal de Pemex cómo se está interviniendo los ductos, cómo se empacan, cómo se hace la prueba, cuando hay caída de presión, cómo hemos estado sacando los diferentes tramos de ductos. Sobre todo de Tula, Salamanca, Salamanca-Morelia, Morelia-Guadalajara. Eh, cabe mencionar que Jalisco es la última parte del de, de la entrega de producto y por lo tanto pues es lo que se dificulta un poco
8: más. Por su parte, Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dijo que el robo de combustible alcanza los 65 mil millones de pesos según cifras oficiales, cantidad que duplican las cifras extraoficiales, según señaló. Además, sintetizó así la estrategia contra el huachicoleo.
6: El primero de ellos, vamos a reforzar eh, los elementos militares de la Marina y de la Policía Federal que van a proteger todos los ductos que hay en el país para iniciar cuanto antes su operación. Eh, número dos, que hay en el país suficiente cantidad de combustible para garantizar el abasto. Número tres, que es importante que en el mediano plazo, que son un par de meses, eh, tengamos ya un sistema alterno de transporte de combustible para no depender exclusivamente de los ductos, en tanto desenredamos toda esta maraña de complicidades y corruptelas que han permitido por años construir esta red que hoy eh, recibe al año. 80 mil millones de pesos producto del Guachicol.
8: Como señalaron los funcionarios, el abasto de combustible deberá normalizarse aproximadamente en un par de meses. Hasta aquí el reporte. Muy buenas tardes.
0: Gracias, buenas tardes.
1: Prisma RU. Relatamos al mundo.
0: Y es la una con veinticuatro minutos les habíamos adelantado hablaríamos sobre el tema de las microalgas para la producción de biocombustibles en el departamento de ingeniería Celular y Biocatálisis del Instituto de Biotecnología de la UNAM eh, se realiza una investigación enfocada en el desarrollo de aplicaciones del cultivo de microalgas para la producción de biocombustibles. De qué se trata vamos a conocer sobre esta investigación que se hace desde la UNAM ya está en la línea telefónica el doctor Alfredo Martínez él es investigador del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Doctor, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
10: Muy buenas tardes y muy buenas tardes a todo el público.
0: Doctor, pues quisiéramos preguntarle, que nos platique, por supuesto, sobre esta investigación. ¿Cómo podemos eh, definir a las microalgas? ¿Dónde se encuentran? ¿Y cómo tendría, cómo se aplican estos, estos usos de las microalgas en la producción de biocombustibles?
10: Sí. Las microalgas, con gusto, las microalgas son microorganismos, o sea que no los podemos ver a simple vista, son microorganismos fotosintéticos, es decir, son como las plantas, pueden fijar el dióxido de carbono, hacer fotosíntesis, producir oxígeno, consumir el CO2 como ya mencionaba, y aparte eh, generar lo que conocemos como biomasa, es decir, a partir de una microalga salir dos, cuatro, y así hacerse muchas y multiplicarse. Cabe que mencionar que en el contexto de lo que me están preguntando y en relacionado con los biocombustibles como potenciales complementos y sustitutos de los combustibles que actualmente usamos del petróleo, habría que recordar cuál es la, el origen precisamente de, de este combustible fósil, del petróleo. Uh -huh. Sucede que hace, en épocas geológicas, hace cientos de millones de años, la biomasa que había en la tierra, principalmente de plantas y precisamente de de microorganismos que vivían en el agua, fotosintéticos, es decir, las microalgas, se fue acumulando esta biomasa, se fue acumulando, se fue formando, y con la presión y la temperatura, eh, de, insisto de nuevo, en, en, en millones de años, se formó lo que es el petróleo, es decir, el petróleo, eh, ese combustible fósil, tiene su origen en la fotosíntesis, en el dióxido de carbono que se fijó hace cientos de millones de años por las plantas, ...y por microorganismos fotosintéticos como son las cianobacterias y las microalgas... ¿no? ...en ese sentido el petróleo es como una especie de biocombustible... ...pero que la naturaleza lo generó, no lo generamos nosotros... Uh -huh. ...en ese contexto, pensando en esta forma de que se generó el, el petróleo... ...el combustible fósil, pues lo que se puede hacer ahora es precisamente cultivar microalgas... ...para generar biomasa, hacer la fotosíntesis y generar esta biomasa... ...que tiene tres características muy importantes... A, a la biomasa, como conocemos, es como nosotros, nosotros los humanos también somos biomasa. ¿Y cuáles son los tres componentes principales que tenemos y que tienen estos microorganismos? Pues son proteínas, carbohidratos y lípidos, es decir, grasa o aceite, ¿verdad? Uh -huh. en, en ese sentido, eh, la idea en estos proyectos de biocombustibles no es esperar cientos de millones de años para generar combustibles y en este caso se conocen como biocombustibles, porque los generamos los, generamos los humanos a partir de este concepto, es cultivar microalgas eh, que fijen el dióxido de carbono que genera esta biomasa, y como esa biomasa tiene una cantidad elevada de lípidos, esta grasa, este aceite se puede extraer, se extrae, y se puede transformar, por ejemplo, en biodiesel, que es uno de los temas en los que eh, se trabaja más con las microalgas, convertir el aceite que producen las microalgas en biodiesel. Esto es como, por ejemplo, en lugar de producir aceite con soya o con maíz, es hacerlo con estas microalgas y por un proceso químico relativamente sencillo convertir este aceite en biodiesel. También se puede convertir por otras tecnologías más sofisticadas en, avio, en combustible para aviación. ¿verdad? Uh -huh. Entonces, en este sentido, las, 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 es que trabajamos nosotros para cultivar microalgas, llevar a cabo la fotosíntesis, insisto en estos tres puntos, ¿verdad? y fijar el bióxido de carbono, que es muy importante, no solo en el concepto de generar biocombustibles, sino también de contender con la situación del cambio climático, que precisamente se da por la generación tan elevada de dióxido de carbono en la atmósfera, por la quema de combustibles fósiles. Entonces, aquí tiene una característica muy importante estos proyectos de biocombustibles, porque nos permiten, de una manera renovable, generar combustibles biológicos, combustibles que tienen menor impacto ambiental y que aparte nos ayudan a contender con el, con el problema que tenemos actualmente y que vamos a tener a, a futuro más grande si seguimos consumiendo tanto combustible fósil del cambio climático. Por otra parte, también esta biomasa, como decía, tiene proteínas, esas proteínas no en una competencia directa, sino como un complemento se pueden utilizar para alimentación en la acuacultura o para alimentación animal, y de hecho los humanos también podemos consumir eh, microalgas, estas proteínas.
5: Así es. Y
10: la tercera uh -huh. molécula que mencionaba, la macromolécula, es, son carbohidratos, y hay varios tipos de carbohidratos, el que más conocemos nosotros es el almidón, uh -huh. entonces que es un polímero eh, de la una molécula que se llama glucosa, que es el azúcar más abundante en el, en el planeta, y resulta que este esta glucosa es con la, el polímero que se encuentra, por ejemplo, en el maíz, ¿verdad?, en forma de almidón o que se encuentra en el, en, el, en, el, en el arroz también o en otros cultivos, que es con lo que nos alimentamos en estos productos, productos que obtenemos en la tierra arable Sin embargo, aquí también al producir esta biomasa con las microalgas y tener esos polímeros, pues los podemos convertir en glucosa y resulta que la glucosa es la materia prima primordial de los procesos de fermentación. Es decir, esa glucosa la podemos convertir con levadura microorganismos que existen en la naturaleza, en etanol, y el etanol es otro biocombustible que se, hace, se usa en muchas partes del mundo, por ejemplo, en, es muy usado en los Estados Unidos, la gasolina en Estados Unidos, mucha de la gasolina que se usa en Estados Unidos tiene 10% de etanol porque funciona como carburante. Tiene una cantidad importante de oxígeno y eso funciona muy bien en los, automó en los automóviles. Y también en Brasil que más del 25 o aproximadamente el 40% de la gasolina uh
11: -huh.
10: o del consumo total de combustible que tienen en Brasil es precisamente etanol, lo que se llama biotanol, que en esos caso ellos los producen a partir de, de sacarosa de la caña de azúcar o en, Brasil, o en Estados Unidos a partir de almidón del maíz. En este caso nuestra propuesta es hacerlo a partir de las microalgas del almidón que generan las microalgas porque... El punto importante en esto, uh, en el concepto que estamos manejando, es que no debemos de usar las tierras que usamos para producir alimentos, las tierras que son arables, para producir materias primas para los biocombustibles. Y las microalgas se pueden cultivar en el mar, si es que se desea, o en las costas, o en las zonas semidesérticas o hasta en las montañas también, en las zonas, en las montañas, en las montañas que tenemos en México, uh -huh. y que podríamos utilizar para cultivar estas microalgas, ¿no? Sí. Porque hay microalgas de agua dulce, microalgas de agua salada, microalgas que crecen en aguas residuales, aguas sucias, y de esta manera poder generar la biomasa. Esta es la investigación que realizamos, estos proyectos son a largo a largo plazo, no es que, digamos, esta investigación la hagamos uh -huh. ahora y ya mañana tenemos un producto, pero es una de las alternativas que debemos eh, evolucionar y afinar para que, a mediano plazo, pues, tengamos... Eh sustitutos de combustibles fósiles, fósiles que sean sustentables y renovables.
0: Y además una alternativa muy oportuna en estos tiempos que estamos viviendo es una opción y como usted bien nos dice, gran parte de los combustibles fósiles tiene su origen en las algas, en los distintos tipos de algas donde las podemos encontrar. Ya nos decía, hay de agua dulce, agua salada, acumulan pues proteínas, carbohidratos, todo esto. ¿Cómo eh, justamente usted nos decía, no es de que se haga la investigación ahora y mañana ya tengamos este, este uso? Esto es, digamos, a largo plazo. Más o menos, digamos, ¿cómo podríamos ir eh, eh, midiendo? ¿Cómo se aplicaría a gran escala este uso de las microalgas?
10: Sí, esto, eh, bueno, primero un poco abordando su primer... Eh, 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 el primer punto sería sí. uh, que tenemos que planear esto para que haya una transición, como en muchas cosas que estamos acostumbrados a usar uh -huh. de manera abundante, ¿verdad? Como es el caso de los combustibles, tenemos que pensar en transiciones graduales, ¿no? Uh -huh. Aparte de de los biocombustibles y las microalgas tenemos otras opciones en las energías renovables, entonces, las energías renovables deben de jugar un papel de transición importante en esta, en estos cambios de paradigmas de uso de combustibles, y también en, el, en los biocombustibles, porque con la electricidad no se pueden hacer todas las cosas que se pueden hacer con los combustibles líquidos, gaseosos o sólidos, entonces uh -huh. en ese sentido se debe planear y dirigir eh, en etapas, ¿no? Y bueno, nuestras predicciones eh, no es el fuerte de nosotros, pero yo esperaría que por en unos 10 años nosotros tuviéramos una producción eh, razonable de microalgas a escala, a escala comercial en el país,
4: uh -huh. aprovechando
10: que tenemos pues prácticamente en gran parte del país 365 días de sol al año sí. para fomentar este tipo de, de proyectos. Cabría mencionar, por ejemplo, que en México ya actualmente se produce bioetanol para usarse como biocombustible uh -huh. y se hace por algunas refinerías en, en Veracruz a partir de la caña de azúcar, ¿no? Este, como el tema de los combustibles es un... Ahora que está esto, esto, esta situación que se ha presentado en el país, y desde antes ya se sabía, ¿verdad? La cantidad enorme que consumimos de combustibles para satisfacer nuestras necesidades en la, en la industria o en el hogar o en el, para movernos, uh -huh. también en los automotores, sí. pues es que tenemos que pensar en ese tipo de proyectos que son de escala grande y debemos de irlos planeando poco a poco para que no tengan un impacto en otros aspectos, ¿no? Uh -huh. para, eh, por ejemplo... Como mencionaba al final de mi primera intervención, de que ocupemos tierras de cultivo para producir eh, materias primas para uh -huh. biocombustibles cuando es algo que no debemos de hacer de esa manera.
0: Muy bien, bueno, pues es una investigación que pues será larga, continúa, está todavía en marcha y que está enfocada a este desarrollo de aplicaciones del cultivo de microalgas para la producción de biocombustibles. Pues sigamos hablando de este tema en otra ocasión, doctor, por lo pronto pues gracias por ponernos al tanto de esto que se hace desde la UNAM y que tendrá seguramente e implicaciones muy, muy positivas.
10: Claro que sí, muchas gracias y gracias por la entrevista.
0: Hasta luego, doctor. Buenas tardes. Buenas tardes. Fue el doctor Alfredo Martínez, investigador del Departamento de Ingeniería Celular y Biocatálisis del Instituto de Biotecnología de la UNAM, pues parte de las tantas investigaciones que se hacen desde nuestra casa de estudios.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Con la presencia de los padres de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, encabezó ayer la instalación de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el caso Ayotzinapa. Sobre el objetivo de esta comisión, eh, mandatada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, eh, la secretaria de Gobernación dijo que el objetivo es muy claro, conocer la verdad e impartir justicia para fincar responsabilidades y hacer valer la ley. Esto se llevó a cabo en el Salón Revolución de la dependencia, de esa dependencia, donde se realizó el evento eh, y ahí la secretaria también dijo y pidió a los integrantes de esta, com de esta comisión su más decidido esfuerzo y compromiso para coadyuvar a conocer la verdad en el plazo más humano y científicamente posible. Es decir, que en tiempos, que ya ha pasado mucho tiempo, de 2014 a la fecha y en este sentido pues también científicamente posible pues que se tengan esas Pruebas contundentes que hasta el día de hoy no se han tenido y que en algún momento pues se señaló y se acusó de haber desviado esta, eh, esta investigación y tener una, una verdad histórica que se revirtió por falta de esta contundencia y de lo científicamente posible. Esta comisión será encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, eh, Alejandro Encinas, y es estará conformada... Estaba, estará conformada por representantes de la Cancillería que tendrán contacto con organismos internacionales de derechos humanos y de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, eh, la cual asignará los recursos necesarios, porque para ello se requieren recursos, eh, y bueno, pues su primera reunión será para el próximo 23 de enero. Y se recalcó que el compromiso del presidente es aclarar las desapariciones de los 43 normalistas de Ayotzinapa ocurridas en Iguala Guerrero, del 26 y 27 de septiembre de 2014. También estuvo presente Alejandro Encinas y también hizo el siguiente compromiso. La verdad es que no hay verdad en el caso Ayotzinapa. Encontrar esa verdad es nuestra encomienda y la vamos a cumplir. Los padres, por su parte, agradecieron esta disposición y a nombre de los eh, padres de los desaparecidos, eh, Emiliano Navarrete agradeció la buena disposición del gobierno de López Obrador dijo para llegar a la verdad de este hecho que marcó el sexenio del presidente Enrique Peña Nieto en su momento. Eh, dijeron que para ellos la esperanza renace en este sentido, agradecen esta disposición del nuevo gobierno para llegar a la verdad, pero les piden compromiso y seriedad y que quieren la verdad, saber dónde están sus hijos, qué pasó con ellos. Eh, esto es parte de lo que sucedió el día de ayer. Y bueno, pues vamos a destacar también algunas otras notas nacionales, eh, que sigue todo este tema del guachicoleo, que sigue este tema de las tomas clandestinas, y todo se han marcado eh, las notas nacionales en este, en este sentido. Eh, desde hace unas semanas a diario, pues se da a conocer información al respecto, en tanto pues desde aquí podemos decir y destacar algunas de estas notas, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que se revisará el posible guachicoleo en la venta de crudo, ya que actualmente hay cifras que indican que se vende la mayor parte de la producción explicó en, en su conferencia matutina que México produce cerca de un millón setecientos mil barriles de petróleo, sin embargo solo de la terminal de dos Bocas en Tabasco, casi un millón sale de ahí. Eh, también, y en otros datos sobre el tema, el Ministerio Público Federal en Jalisco informó que integra seis carpetas de investigación contra quién o quienes resulten responsables por el delito de sustracción ilícita de hidrocarburo tras el hallazgo de 12 tomas clandestinas del combustible. Pues más datos en este, en este sentido. Entre los días 7 y 14 de enero, Petróleos Mexicanos registró un alza en la venta de combustible en el país de 6.6%, es decir, pasó de los 119.1 millones de litros a los 127 millones pese a la problemática de desabasto de gasolina que se ha reportado en la mayor parte del país. El director de Pemex, Octavio Romero, aseguró que las ventas han ido al alza principalmente en tres entidades. En otra información, Pemex tiene inventario por más de 16 millones de barriles de combustibles, de los cuales un tercio se encuentran en tanques de almacenamiento en todo el país. También lo informó el propio director de Pemex. Hay 5.3 millones de barriles almacenados en terminales. Y bueno, pues también... El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, informó que hasta el momento se han detectado 24 cuentas bancarias que podrían ser congeladas por presentar irregularidades vinculadas al blanqueo de recursos producto del huachicol. Esta cifra se puede mover, puesto que las instituciones bancarias tienen la obligación de congelar las cuentas de las personas implicadas. Y bueno, pues ayer ya no nos daba tiempo, ya no nos dio tiempo, pero... Eh, hubo algunas encuestas que se destacaron en torno a lo que opina la gente en este sentido. Y bueno, pues esta nota que destacamos del portal de Sin embargo dice que es aprobado por la ciudadanía los medios contra el huachicoleo. Y destacan algunas encuestas. Está la de el diario El Financiero que se publicó al inicio de esta semana, donde el 89% de los consultados a nivel nacional apoya el combate contra el robo a los combustibles. Retomo estos datos porque ya está en la línea telefónica el abogado Vidulfo Rosales, defensor de derechos humanos e integrante del Centro de Derechos Humanos de la montaña Tlachinoyan. ¿Qué tal, abogado? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Eh, pues, eh, quisiéramos eh, que nos comparta su opinión sobre lo que ha pasado, pues, a raíz de estas eh, promesas que en su momento hubo en campaña y ahora, pues, con esta comisión ya creada por decreto presidencial para conocer la verdad de los 43 estudiantes desaparecidos allá en eh, Iguala. Cuéntenos el día de ayer, eh, pues, ya leíamos, leíamos algunas de las declaraciones que hizo la secretaria de Gobernación, que también hizo... Eh, Alejandro Encinas y también algunos de los padres. ¿Qué, qué se espera para esta investigación Vidulfo?
12: Sí, mira, eh, como ya lo comentabas tú al inicio de la entrevista, efectivamente los padres de familia buscaron a Andrés Manuel desde, eh, desde el, en su campaña y bueno, ahí él se comprometió a crear una Comisión de la Verdad. Este Posteriormente, en el, el, el mes de septiembre, eh, al cumplirse el cuarto aniversario de la desaparición, volvió a haber el día 26 otra reunión, ¿verdad? en esa reunión pues ya como presidente electo, y posteriormente el 4, el 3 de diciembre habría eh, se habría emitido el decreto, mediante el cual se crea la Comisión eh, para la verdad y el acceso a la justicia en el caso Ayotinapa y el día de ayer ya se presentó formalmente la comisión de investigación quienes la van a conformar y, y se delineó de manera general pues, cuál va a ser su función cuáles van a cuál va a ser su mandato en ese sentido comentarte bueno que como tú sabes pues está integrada por el secretario de, el, el subsecretario de gobernación este, de derechos humanos de migración y población eh, está integrada por en la Secretaría de Relaciones Exteriores por la subsecretaria Marta Delgado y por el subsecretario de Hacienda Arturo Herrera este y de parte de eso es de parte del gobierno, de parte de los padres de familia, le integran cinco padres de familia y cuatro representantes legales, así es como está integrada la comisión y dentro de sus principales funciones pues será eh primero poder jugar una suerte de, de articulación política, de una labor política para que todas las dependencias implicadas en el caso, para que todas las dependencias que tengan que proveer información, que tengan que eh, eh, abrir instalaciones eh, que se presuman que ahí puedan encontrarse los estudiantes, pues otorguen todas las facilidades que, que ellas tengan, igual aquellas instituciones que vayan a que les corresponda a brindar atención médica a brindar este, presupuestos pues se haga Ese, esa va a ser como una función eh, fundamental que va a tener esta comisión de verdad y por otro lado pues ya es volcarse propiamente a la investigación ¿verdad? y va va a poder está facultada esta esta comisión como ya te decía para requerir información a aquellos que tengan que que tengan información relacionada con el caso eh, por ejemplo, a los ayuntamientos de, de Cocula, a los ayuntamientos de Huizuco, a los ayuntamientos de Tepecocuilco, que, que tienen alguna implicación, poder entrevistar al director de seguridad pública de Huitzuco, a otras personas que se presuma tengan alguna información, eso va a poder hacer esta, esta comisión, obviamente en compañía del Ministerio Público, ¿verdad? también podrá visitar lugares, podrá visitar, podrá tener acceso a... Eh, visitar lugares, inspeccionar, eh, no inspeccionar, sino más, más bien visitar determinados lugares donde se presuma también hay datos, indicios, eh, hallazgos fundamentales de, relacionados con el caso y bueno, eh, y entrar a penales ¿verdad? para entrevistar a algunos detenidos que también posean información. Esas, digamos, van a ser como las líneas generales de, 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 de la función que va a tener esta comisión.
0: Así es, abogado. Y bueno, decía ayer la secretaria de Gobernación eh, pues que pide a los integrantes de toda esta eh, comisión su decidido esfuerzo para coadyuvar y conocer la verdad en un plazo que no sabemos cuánto llevará, son investigaciones que han llevado mucho tiempo, pero también en lo científicamente posible, es decir, que se pueda tener esa certeza de lo que sucedió con los estudiantes.
12: Sí, mira, efectivamente, yo creo que también ya los decían allá los funcionarios el día de ayer, no se parte de cero, ¿verdad? Hay líneas de investigación importantes que ya dejó el grupo interdisciplinario de expertos independientes y que el gobierno anterior, del sección anterior, pues se negó, ¿verdad?, a profundizar y a dinamizar esas líneas de investigación.
0: Están pendientes y bueno, ahora, por ahí se irán en algunas de estas líneas.
12: Exactamente, entonces hoy hoy en día se presenta la oportunidad para retomar esas líneas de investigación, profundizarlas, dinamizarlas, agilizar, ¿verdad? Y que pues se llegue al fondo de, de esos asuntos. Y bueno, las líneas de investigación que también puedan surgir en el curso de las indagatorias, pues, de igual forma, ¿verdad? Uh -huh. Importante, ¿verdad? Este, comentarte también que en cuanto se nombre la fiscalía, el fis, uh -huh. que en cuanto se nombre el fiscal general, ¿Verdad? Este, se creará una instancia que dependerá directamente de la, del fiscal general eh, que investigue, que tenga facultades de investigación penal, porque esta comisión no la no tendrá, ¿Verdad? No, no tendrá este eh, facultades de de de, de, de investigación uh -huh. penal, ¿Verdad? Eh, uh -huh. Es una investigación que sí seguirá las líneas este, ya dejadas por la Procuraduría anteriormente y por el GIEI, pero no no tiene no tiene facultades penales esta uh -huh. comisión. Entonces sí se va a crear también sí. una un ente que dependerá directamente del Procurador que sí tenga facultades penales y que eh, eh, hagan coadyuve la Comisión para la Verdad con esta instancia que a la postre se creará.
0: Así es, y bueno, entre estas eh, vertientes eh, de investigación que quedan pendientes, quedaría también la de la participa la posible participación del Ejército.
12: Sí, definitivamente, esa es una línea, uh -huh. esa es una línea de las
0: Que se tendrá que ahondar en ella.
12: Sí, es una línea que está ahí, que es uh -huh. las, de las que dejó el Grupo internacional de Expertos Independientes.
0: Muy bien. Bueno, pues, Vidulfo Rosales, muchas gracias por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
12: Gracias a ti, que estén bien, buenas tardes.
0: Hasta luego, muy buenas tardes. Fue Vidulfo Rosales, abogado y defensor de derechos humanos, integrante del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlaxinoyan, y bueno, con este tema de esta comisión que pues pretende dar a conocer en algún tiempo pues ya todo lo referente a la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Continuamos. Bien, continuamos y ya estamos en la sección de Cultura ¿Qué tal? Tamara Quiroz, buenas tardes De Yanira, muy buenas tardes, qué gusto
14: saludarlos Hoy miércoles, ya mitad de semana Enero avanza muy rápido Caray, y bueno, entrando a la Información, les cuento que mañana Subastarán una acuarela del pintor mexicano Saturnino Errán. El año pasado se conmemoró el centenario luctuoso de Herrán, quien es Considerado como uno de los artistas Patrimoniales de nuestro país Él se destacó en la fase denominada Indigenismo, aunque bueno también se considera como seguidor del modernismo pictórico e iniciador del moralismo Su historia, su historia es bastante interesante Se dice que Saturnino Herrán bueno, se nutrió de tendencias internacionales Para retratar tanto exotismos y simbolismos como figuras de la vida cotidiana y de la gente común Estas tendencias, por decirlo de alguna forma, configuraron en sus pinturas un imaginario del alma nacional el autor, eh, vamos a, a llamarlo así, codificaba la vida misma en sus pinturas. Saturnino Herrán tuvo un trayecto muy corto en este mundo. Murió a los 31 años de edad. De hecho... Su trabajo como artista plástico lo inició a los 14 años y sin embargo, pues dejó como herencia alrededor de 75 obras. Muchos, tal vez ubiquemos el trabajo de Saturnino Herrán a través de la pintura La Ofrenda, donde se ve una situación típica de, de nuestro México, de nuestras raíces, personas en una trajinera de Xochimilco transportando flores de cempasúchil. Y bueno, de estas 75 obras de Saturnino, aproximadamente 75, eh, una de las que... Una de ellas, pues es la que mañana se va a subastar y se trata de una acuarela que fue pintada cuatro años antes de su muerte. Y bueno, conversamos con Fernanda Becerril, ella es titular del Departamento de Antigüedades de la Casa de Subastas Morton y esto nos dijo acerca de lo que va a suceder mañana.
2: Esta acuarela firmada y está fechada en 1912... ...que viene de una colección eh, de muy buen estirpe... ...esta colección es de Rafael Elranita Freire... ...uno de los coleccionistas más importantes... ...que ha tenido México en el siglo XX... ...esta acuarela se hizo como proyecto... ...para la portada de revista de revistas... ...este proyecto editorial que inició a principios del siglo XX... ...bueno que posteriormente también pertenecería... ...a lo que se conoce como los inicios del Excelsior... ...esta pieza está representando a un hombre... ...que se podría interpretar como el año viejo y está presentando a un bebé, que sería prácticamente una representación del año nuevo, no del año por venir. Por la parte de abajo, en la, en la viñeta de abajo, se marca el título, que es el Semanario Nacional Número de Año Nuevo. Entonces, pues para nosotros nos parece que es una pieza de mucha calidad, está firmada y está fechada. Y bueno, quisimos presentar esta pieza en esta subasta
14: para comenzar muy bien el año. Y bueno, la acuarela que ya nos mencionó Fernanda Becerril, apareció en la revista de revistas y estuvo pensada también para integrar un grupo de contenidos para un público variado. Esta esta de Yanira es como otra parte, otra cara del arte también. Un tema interesante de cómo las colecciones privadas pueden generar un público y llegar a más personas, ¿no? como Cómo, cómo el, el artista crea, el artista bueno, quiere ser conocido también cómo eh, personas eh, pueden también pues llevar esta estas colecciones O estas pinturas Incluso también A los museos Así que bueno A la gente Si les interesa Acudir a la subasta Eh la Casa de Subastas Morton se encuentra en el número 117 de Monteatos y también si les interesa conocer más del trabajo de Saturnino Herrán pueden acudir al Museo Nacional de Arte donde se expone la muestra Saturnino Herrán y otros modernistas donde realmente van a poder apreciar una gama de géneros que orbitaron la obra de este precursor del muralismo en nuestro país, una corriente bastante importante en nuestra historia y la muestra está ...hasta el 24 de febrero de 2019, así que todavía tienen cerca de un mes, uh -huh. un, po, un mes y unos días más. Y bueno, mientras tanto, Deyanira, nos vamos a ir con música, porque un día como hoy, un día como hoy, pero de 1981, nació Nick Balsi, él es guitarrista de la agrupación The Strokes, y es el pretexto perfecto para escuchar Reptilia del álbum Room on Fire.
0: Muy bien, pues escuchemos... Relatamos al mundo Bien, continuamos y le decíamos sobre estas encuestas, estábamos platicando antes de que entrara el abogado Bidulfo Rosales sobre estas encuestas que se publicaron hace, hace un par de días que no nos había dado tiempo de, de comentarlas y es que a pesar de que la estrategia del gobierno federal para combatir el robo de combustible ha provocado el desabasto de gasolina en al menos 11 estados del país, la mayoría de los mexicanos, bueno, por lo menos lo, lo que ubican estas encuestas, apoya los, las medidas implementadas por el presidente. Andrés Manuel López Obrador, de acuerdo con los resultados de por lo menos cuatro encuestas. Está esta del financiero que se publicó al inicio de la semana. 89% de los consultados a nivel nacional apoya el combate contra el robo de combustibles, proporción que sube a 92% entre los habitantes de la Ciudad de México. En contraste, el 11% está en desacuerdo a nivel nacional y 8% aquí en la capital del país. El 62% de los entrevistados opina que las medidas que está aplicando el gobierno Federal son las correctas, mientras que el 35% cree que se están equivocando. Y bueno, pues sobre el cierre de ductos, el 64% está eh, de acuerdo a pesar del desabasto, porcentaje que se mantiene estable en estados con y sin desabasto del combustible e incluso sube el 75% en la Ciudad de México. El 76% aprueba el trabajo que está realizando como presidente de México Andrés Manuel López Obrador. 22% lo desaprueba y el 2% contestó que no sabe eh, la encuesta de reforma trae datos, eh, datos similares dice una pregunta, en su opinión, ¿qué medida sería más eficaz para acabar con el robo de combustible de Pemex? El 74 9% dice que perseguir a los responsables del delito y 15% cerrar los ductos por tiempo indefinido. El gobierno cerró ductos de combustible para combatir el robo de gasolina. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo con esta medida? 72, 62% dice que está de acuerdo, 27% en desacuerdo. ¿Cree que el gobierno de... AMLO logrará acabar con la corrupción y robo de combustible de Pemex. Cincuenta por ciento dice que sí, el 41% por ciento dice no y cree que esta medida de cerrar ductos de combustible resuelva el robo de gasolina Pemex, 45% dice que no, y 46% dice que sí. De las heras, Demotecnia también, al igual que el financiero y Reforma, esta encuestadora recogió una percepción similar de la población en cuanto al combate del huachicol. Consulta Mitowski, también el 57.7% de los mexicanos cree que las medidas tomadas por el gobierno sobre el robo de combustible son correctas, de acuerdo con un ejercicio realizado por esta encuestadora, para saber la posición del los ciudadanos sobre el desabasto de gasolina que vive el país. La encuesta difundida en el diario El Economista, que es esta de Mitowski, arrojó también que el 82.2% de los encuestados se dice enterado sobre el desabasto de gasolina y 49.9% no cree que existan problemas de falta de combustibles en su ciudad, 47.9% expresó que sí. Bueno, pues son estos los resultados de estas encuestas, el desabasto de gasolina en varios estados mexicanos desapó la gravedad de la criminalidad en el robo de combustible sin que durante al menos dos décadas los gobiernos hayan logrado resolver el problema. Y eso también se vuelve pues una guerra de información. Hay mucha información que va surgiendo todos los días y al respecto, ¿cómo la estamos digiriendo todos? ¿Y usted qué opina? ¿Aprueba o desaprueba esta estrategia del gobierno federal? A su disposición nuestras redes, arroba Prisma RU, nuestras redes sociales, Prisma RU en Facebook y en el 55 36 43 39, nuestro número en cabina. Vamos a hacer un corte. Regresamos a nuestra segunda hora de Prisma RU.
1: Relatamos al mundo.
3: Relatamos al mundo.
6: Por cortesía de cuando el rock dominaba el mundo. Un minuto de. Eric Clapton, Cocaine, 1980. Escúchanos todos los viernes a las 18.45 horas por esta frecuencia, 96.1, Radio UNAM, Experiencia Sonora.
1: ¡Felicidades! ¡Ya son 20 años! En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado. La verdad, en confianza Lunes y miércoles de febrero de las 18 a las 21 horas en las instalaciones de Radio UNAM, Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. Informes e inscripciones al teléfono 56233272 o bien en www.radio.unam.mx
3: Radio UNAM.
13: Experiencia Sonora. Hubo un tiempo en el que todas las artes interactuaron sobre los escenarios para crear el más sublime de los espectáculos. Radio UNAM te invita a expandir tu panorama musical en el curso Templo, Templo en el bienvenido. Oído, una historia cultural a través de seis obras maestras de la ópera. Logfeo, Electra, Tristán e Isolda, La Dama Thion de Faust, Tosca y Falstaff imparte Otto Cáceres todos los sábados del 2 de febrero al 9 de marzo de las 10.30 a las 14 horas en la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Adolfo Prieto 133 Colonia del Valle cerca del Metrobús Amores informes e inscripciones al 56 23 32 73 Radio UNAM Experiencia Sonora
5: La Universidad Nacional Autónoma de México, a través del Programa Espacial Universitario, convoca a todas las instituciones de educación superior a participar en el Concurso Nacional de Satélites Enlatados 2018-2019, donde podrán participar estudiantes inscritos en cualquier institución de enseñanza del país, quienes deberán integrar equipos de un mínimo de cuatro y un máximo de siete participantes, de los cuales no más de dos miembros podrán ser de nivel posgrado, y cada equipo deberá tener un asesor académico para mayores informes, e inscripciones visita el sitio www.peu.unam.mx El Instituto de Investigaciones Biomédicas te invita al seminario La Salud en México que impartirá el doctor José Narro Robles. Asiste el próximo viernes 18 de enero en punto de las 12 del día al auditorio Alfonso Escobar Izquierdo ubicado en el tercer circuito exterior del Instituto de Investigaciones Biomédicas en Ciudad Universitaria. La Facultad de Estudios Superiores Zaragoza te invita a participar en el tercer concurso internacional de psicología que se llevará a cabo del 12 al 15 de febrero y que tiene como objetivo promover la comunicación de ideas y la discusión informada sobre la contribución de la psicología a los problemas que la sociedad va presentando. Habrá actividades y talleres previos al Congreso el día 12 de febrero. Consulta la convocatoria y el programa completo en www.zaragoza.unam.mx I'm gonna go back. Gracias a nuestro compañero Daniel
0: Olivares y estas recomendaciones. Vamos ahora pues, a ver qué nos están diciendo por aquí en las redes sociales. Gracias a todos los que se suman a estas opiniones o a los comentarios que nos quieran decir. Aquí en arroba prisma r u, que es de donde estamos leyendo. Julio Zapata eh, Homero 2019 bueno sobre esto también tuitea Diogenito que nos dice recién visité la exposición de Saturnino Herrán. No se la pierdan en mi opinión si no es él el mejor. Si uno de los mejores pintores mexicanos. Gracias, Diogenito, por tu opinión. Eh, tu comentario, Paloma G. Guzmán, Verónica Ortiz Herrera nos dice, buenas tardes, apruebo la estrategia del presidente contra el robo de gasolina, solo falta que los encierre. Gracias, eh. Verónica por tu comentario saludos aquí al Sarco Iquetecuani eh, Andrea González que nos dice que seguro eh, Iquetecuani ha de haber saltado con los strokes y su súper complicado acompañamiento de guitarra, saludos Andrea eh, Cris Ajolotito Alejandro Cardiel también aquí presente, Carlos Ríos Soto nos dice si no se desarrolla y se apoya investigación en energías renovables estaremos condenados a ser dependientes de un recurso fósil finito que en, en unas décadas termina Terminará o cuando menos dejará de ser accesible. Saludos cordiales. Gracias por tu comentario. Carlos Ríos Soto. Armando Aguirre dice, ya estamos muy atentos escuchando las noticias. Eh, Alejandro Cardiel, que nos dice, creí que ya no iban a entrevistar a Vidulfo. Qué bueno escuchar su opinión. Pues sí, es un, es un tema que... pues muchos, estaremos eh, muy pendientes, yo creo que como nación se debe una explicación y una investigación acorde con la verdad y hacia donde nos lleven todas estas líneas de investigación y hacia donde topen eh, a quienes deban ser investigados. Gracias Alejandro Cardiel, José Luis León presente también aquí, María E. Durón, Javier Solano, eh, Guerrero, eh, Alejandro Toledo, que le mandamos muchos saludos, a César Soto, a eh, André González, que ya comentamos aquí, Alberto Díaz, Carla, eh, también Katiuska y Berenice Arteaga, eh, y bueno, pues Puikunam, también aquí atento, Editorial Eneken, eh, Lila Pudlorovsky, eh, Miguel Gutiérrez, Dayan Dejan Rip, eh, Puizunam, el CM, Gustavo Urrutia, Kawai y a todas las personas que estén aquí presentes con nosotros, a Vimael Hernández también. Vamos a continuar con la información. Nuestra casa de estudios se mantiene a la vanguardia en la educación superior, como mi compañera Cristina Godínez nos lo dice. Adelante.
4: ¿Qué tal, Deyanira? Un saludo para ti para el auditorio de Prisma RU. Por desarrollar un modelo de administración universitaria que cumplió con los estándares internacionales establecidos en la norma ISO 9001-2015, la UNAM recibió la certificación correspondiente al sistema de gestión de la calidad de las secretarías y unidades administrativas de 130 entidades y dependencias. Nuestra casa de estudios es pionera en la implementación de sistemas de gestión como estrategia metodológica para promover una administración eficaz, ágil y coordinada. Al servicio de la docencia, la investigación y la extensión. Gonzalo González Bonilla, titular de la Dirección General de Servicios Administrativos, dijo que la certificación es resultado de un compromiso con la institución.
16: Nos facilita y nos permite ser un referente para las otras universidades y asegurar más que nada que nuestros procesos están estandarizados, están bien llevados. Muchos todavía no ven ese beneficio. Sin embargo, el sistema de gestión de la calidad sigue trascendiendo. Es no más importante, es que ya se está tomando como referente por algunas otras entidades para saber en qué condiciones se encuentran las entidades de dependencia.
4: Este reconocimiento le permite contribuir al proceso de acreditación académica de las licenciaturas que imparte y a la certificación de sus laboratorios, algunos de ellos en el país o con reconocimiento a nivel internacional. Otra ventaja del sistema es que la versión 2015 de la norma promueve el aprendizaje, la gestión del conocimiento y los procesos de profesionalización del personal que constituyen los equipos de trabajo de las secretarías y unidades administrativas. Por último, cabe señalar que el sistema certificado pretende un modelo de administración universitaria que logre la satisfacción de los usuarios con los servicios que recibe en este ámbito y a futuro se podrá integrar con otros sistemas de gestión, con los lineamientos de sustentabilidad y manejo de residuos y reciclaje, con el enfoque de corresponsabilidad social y con las políticas de austeridad y racionalidad administrativa. Dianira, este es mi reporte. Buenas tardes.
0: Gracias, Cristina Godínez. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Virginia Sánchez en la Universidad Autónoma Metropolitana. Se realiza el tercer foro Interunidades. ¿Cuál debe ser el papel de la difusión de la cultura y la extensión universitaria? Adelante, Vicky.
3: Hola, ¿qué tal? Deyanira y auditorio de Prisma RU. Muy buenas tardes. Pues en el marco de la celebración por los 45 años de la creación de la Universidad Autónoma Metropolitana, inició el foro Interunidades con el tema ¿Cuál debe ser el papel de la difusión de la cultura y la extensión universitaria? En el que participan especialistas tanto de la UAM como de otras instituciones académicas. Durante la inauguración, el rector general de la UAM, Eduardo Peñalosa Castro, destacó la importancia central que para la universidad han tenido las tres funciones sustantivas como es la investigación, la docencia y la preservación de la cultura, y que, dijo, ha caracterizado las funciones establecidas para los profesores investigadores de esta casa de estudios, lo cual conduce a que la universidad tenga un impacto diferenciado en la formación de sus egresados, así como un impacto que se refleja en toda la comunidad.
16: Hay estudios que analizan cuál es el papel que tiene la universidad en las comunidades y este papel es fundamental, el papel que tienen las universidades. La UAM, por ejemplo, con estas cinco unidades académicas, tiene en cada una de ellas, especialmente en las, que, en las tres que tienen ya más tiempo, un impacto fundamental incluso en el desarrollo de la economía de las diferentes eh, comunidades aledañas. La UNAM, que tiene más tiempo... No se diga la Universidad de Guadalajara, la universidad que quieran, la universidad que, que tenga esta, esta consigna de la triple función sustantiva, tiene, tendrá un impacto. También, por supuesto, las universidades que solamente tienen docencia tienen un cierto impacto, pero yo creo que la, que la función de preservación y de difusión de la cultura que tenemos en mente todos los académicos es muy importante.
3: Asimismo, Peñalosa Castro habla sobre el importante impacto de la universidad y la preservación de la cultura en términos económicos.
16: En alguno de los países en el primer mundo, en, en Europa, se calculó, se analizó cuál es el impacto de la universidad y en términos económicos, que es en donde más fácilmente se puede medir, porque podemos medir también el número de eventos, el número de, de proyectos, etcétera. pero en términos económicos hay una relación de 1 a cuatro, ¿sí?, o sea, si se invierte uno, se tienen alrededor de cuatro de ganancia. Entonces, creo que en términos económicos es una de las cosas, pero, pero en términos de riqueza, la universidad tiene un impacto fundamental y la preservación y difusión de la cultura es uno de los casos.
3: Cabe destacar que en este primer evento del año de la UAM se busca el ajuste de las metas de acuerdo con el Plan de Desarrollo Institucional 2011-2024, ya que, a decir del rector, no se han logrado cumplir con los indicadores con que cuentan para evaluar sus resultados. Por lo que, señaló el rector, hace falta precisar el papel transversal de las actividades realizadas con las otras funciones sustantivas que realiza la universidad. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes. Gracias
0: Vicky, muy buenas tardes y de ahí vamos ahora con mi compañera Dulce García, la disminución de estrógenos durante la menopausia puede generar deterioro cognitivo, cuéntanos Dulce, buenas tardes.
8: Leyanira, muy buenas tardes. a ti en el auditorio de Prisma RU. Los estrógenos son hormonas sexuales que actúan como protectores neuronales. No obstante, con la menopausia disminuyen su producción, lo que podría registrar modificaciones a nivel cerebral que se derivan en un deterioro cognitivo. Así lo afirmó Ofir Picasso Picasso, académico del Instituto Politécnico Nacional, quien desde hace 20 años estudia diversos aspectos de la menopausia. El investigador de la Escuela Superior de Medicina señaló que en pocas cantidades los estrógenos se sintetizan en el sistema nervioso central, por lo cual es importante indagar lo que ocurre y para ello se vale de modelos experimentales en los que simula la menopausia humana. Vamos a escuchar al académico.
17: Nos enteramos que la remoción de los ovarios, a la cual llamamos ovariectomía, puede simular una menopausia artificial y con eso pudiéramos estudiar los síntomas que aparecen durante esa etapa no reproductiva de la mujer entonces hemos encontrado que eh, después de remover los ovarios en un roedor aparecen eh, diferentes umbrales al dolor eh, pérdida de calcio eh, problemas de conducta cambios de eh, ánimo Estoy hablando de aumento de la depresión, aumento de la ansiedad. El científico expresó que en los últimos años se ha dedicado al estudio de
8: la pérdida de la memoria, ya que la cognición está muy relacionada con la probable aparición de la enfermedad de Alzheimer. Detalló que diversas investigaciones demuestran que los estrógenos ayudan a evitar la aparición de dicha demencia, por lo que es conveniente considerar el reemplazo estrogénico para evitar estos desajustes y prevenir que las neuronas queden desprotegidas.
17: Pero sobre todo ahora nos dedicamos al estudio de la pérdida de la cognición y mediante este modelo hemos demostrado y publicado eh, recientemente que eh, después de unas 18 semanas de la remoción de los ovarios, de la overectomía, los animales así eh, tratados, así manipulados, son incapaces de resolver mm, algunas pruebas de memoria, de aprendizaje, en comparación con animales intactos.
8: De Yanira Auditorio de Prisma RU, Ofir Picasso hizo hincapié en que la terapia hormonal debe iniciarse lo más cercana a la fecha de la última menstruación, ya que si se inicia años después, las neuronas y los vasos sanguíneos ya no responderán de la misma manera, y en vez de proteger, pueden provocar efectos adversos. Muchas mujeres, dijo, relacionan a la menopausia con bochornos, pero esta va más allá. En la etapa reproductiva, la progesterona y los estrógenos ayudan a proteger a las neuronas de agentes tóxicos internos y externos, pero cuando llega esta etapa se termina esa fuente de estrógenos y solo queda disponible en el organismo la pequeña cantidad que se sintetiza en el cerebro, que es, a decir del académico, insuficiente para proteger a las neuronas. Hasta aquí el reporte, muy buenas tardes.
0: Gracias Dulce, pues buenos datos, interesantes datos sobre los estrógenos y la menopausia y todo este tema cognitivo. Gracias.
15: La caravana de migrantes hondureños que se dirige a Estados Unidos y que logró pasar la aduana de agua caliente. Continúa este miércoles su trayecto hacia Guatemala. El gobierno de Rusia manifestó su preocupación en cuanto a las pretensiones de Estados Unidos de reconocer a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, como presidente interino de Venezuela. Guaidó, por su parte, aseguró que en Venezuela no existe el Estado de Derecho.
1: que, es el que protege, que, es el que resguarda al ciudadano, que es el que le da convivencia con el Estado y con todos los poderes. Eh, obviamente, eso no es así. Entonces, no es suficiente solamente con invocar los artículos de la Constitución o decirlo. Debemos hacerlo realidad también, aglutinando todas las fuerzas políticas, todas las fuerzas internacionales, todas las fuerzas sociales, incluso el llamado que hemos hecho reiteradamente a los militares.
15: El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, aprobó la liberalización de la venta de armas, una de sus promesas electorales más controvertidas. Sin embargo, el decreto no incluye el permiso para su portación. ¿Cómo?
13: Como lo decidió soberanamente el pueblo en el referéndum de 2005 para garantizarles su legítimo derecho a la defensa, yo como presidente voy a usar este arma.
15: El líder de la oposición, Jeremy Corbyn, presentó una moción de censura contra el gobierno de Theresa May después de que el acuerdo de salida de la Unión Europea fuera rechazado.
12: This
5: este gobierno le ha fallado a nuestro país. No puede gobernar, no puede obtener el apoyo de la mayoría de la gente que afronta el problema más importante del momento, que es el Brexit. Fracasaron nuevamente y perdieron la votación anoche, ¿no es así? Señor presidente, cualquier otro primer ministro que hubiera soportado una serie de derrotas como la de anoche, habría renunciado.
15: Horas después de que la Cámara de los Comunes Británica rechazara el acuerdo para el Brexit en la Eurocámara se vivió un intenso debate. Escuchemos al negociador en jefe de la Unión Europea, Michel Barnier, donde se preparan para una separación sin acuerdo. Nunca ha habido un riesgo tan alto de un no acuerdo. Nuestra resolución es evitar este escenario, pero tenemos también la responsabilidad de ser lúcidos. Esa es la razón por la cual vamos a intensificar nuestros esfuerzos para estar preparados para esta posibilidad. Con audios de Euronews y Radio Francia, las breves internacionales con Ruth Salazar. Bien, pues
0: continuamos en este con este tema, vamos a seguir hablando finalmente, pues bueno, ya escuchábamos lo que pasó después de, eh, de la derrota del día de ayer, Teresa May sobrevive a la moción de censura de los laboristas, tendrá que elaborar un plan B suficientemente convincente, es lo que tuiteó también hace unos minutos el doctor Luis Huacuja Acevedo, que es consultor e investigador en Unión Europea y Derecho Comunitario Europeo, es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM y a quien ya tenemos en la línea telefónica para hablar de ese tema del Brexit. ¿Qué tal, doctor? Buenas tardes. Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes a ti y al auditorio. Eh, doctor, pues platicar de este tema, finalmente, pues qué es lo que está sucediendo, qué puede suceder, cómo se llegó a este punto. Sabemos que en 2016 hubo una votación, 48.1% de los británicos votó a favor de quedarse en el bloque de la Unión Europea, pero un 51.8% se pronunció a favor de, de abandonar la Unión Europea. ¿Y qué ha pasado hasta ahora? Bueno, pues esta decisión de salir causó un verdadero terremoto político en el Reino Unido. Eh, forzando en su momento la renuncia de David Cameron y el país ha pasado los últimos dos años eh, y medio tratando de ponerse de acuerdo sobre el tipo de relación que quiere mantener con la Unión Europea al tiempo que el gobierno de la nueva primera ministra Theresa May pues ha negociado los términos de la separación pero ¿Qué podemos decir de todo esto en esta votación que en su momento hubo y que ahora pues mantiene así a este país?
18: Eh, claro, bueno, algo que empezó como un asunto, quizá una ocurrencia del entonces primer ministro David Cameron eh, sobre un referéndum, sobre la permanencia o no del Reino Unido en la Unión Europea, pues se ha complicado de una manera que eh, yo creo que nadie imaginaba. Eh, por, por la trascendencia, por lo que significa el Reino Unido, eh, por el peso político y económico que tiene a nivel mundial y dentro de la propia Unión Europea, y eh, que quizá se subestimó el tema de este referéndum, no solo por los dirigentes británicos, eh, no solo por los que eh, en su momento lo impulsaron, sino también por la, por la propia Unión Europea, ¿no? que, que quizá despreció un poco este este proceso y ahora estamos en un escenario que se ha complicado y que se sigue complicando cada día más. Y digo cada día porque este, lo que pasó ayer y lo que pasa hoy y lo que pasará eh, en algunas horas puede ser determinante para este, para este proceso, bueno... Eh, eh, después de aquel resultado del referéndum en 2016, bueno, pues, uh -huh. pareciera que todos los impulsores que que patearon el la y salieron corriendo, el propio David Cameron, eh, Nigel Farage del del partido UKIP, que impulsó fuertemente el, el tema del Brexit, Boris Johnson, en fin, una serie de actores que ahora ya no están en la escena, y es una escena complicadísima, el día de ayer, una una derrota histórica, muy fuerte, en contra de, de Teresa May, eh, eh, por cuanto al plan que ya había ella acordado con la Unión Europea el 25 de noviembre, y que fue echado por tierra por el Parlamento Británico, y eso motivó, y sobre todo por lo abultado de la votación en contra, que el líder laborista eh, Jeremy Corbyn haya presentado esta moción de censura. ¿no? Entonces, los aliados de May que ayer votaron en contra de, de ese del plan que diseñó con la Unión Europea, ahora la apoyaron en esta moción de censura por un tema de sobrevivencia política. Son sus, son sus aliados al final. El asunto no se resuelve. Eh, el lunes tiene que presentar ella un plan B, tratar de cabildear con la Unión Europea algunas concesiones y tampoco hay garantía de que su permanencia en el cargo de primera ministra eh, eh, pues siga de aquí a una semana.
0: De aquí a unas semanas. Y eh, como bien dice usted, doctor Luis Guacuja es una situación muy complicada, pero ¿qué, qué conviene a la región, eh, viéndolo pues desde el punto de vista quizás de la Unión Europea? ¿Qué, ¿Qué convendría a la región? ¿Que sí se quede, que no se quede? Yo sé que es quizás una pregunta que se deben de responder los propios británicos, pero pues viéndolo desde fuera, ¿qué podríamos decir?
18: Bueno, yo pienso que lo, lo más conveniente es que no estuviésemos hablando de, del, del Brexit, eh, pero ya que lo hacemos, lo conveniente es que no tuviese que salirse, ¿no? Que eh, ya el, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dejó la puerta abierta para dar marcha atrás a la, a la decisión, o sea, esto es jurídicamente posible. Eh, ¿Cómo sería? Bueno, eso, eso ya está por verse. Lo más probable es que si una decisión como la del Brexit fue vía referéndum, eh, pues quizá llamar a otro referéndum, ya digamos dándose cuenta a los británicos de lo complicado que está haciendo ya nada más el proceso, ya no digamos eh, si se llega a concretar la salida. Eh, el, porque la otra posibilidad es o alargar el proceso ¿no? de, de salida uh -huh. o que la salida esté como, como se programó en principio para el 29 de marzo, eh, que sería una salida caótica, una salida sin acuerdo, lo cual eh, pues perjudicaría mucho a los ciudadanos europeos, a la relación del Reino Unido con la Unión Europea y con el resto del mundo eh, y la relación delicada que, que está ahí que tiene estas implicaciones entre Irlanda del Norte e Irlanda, este segundo país que pertenece a la Unión Europea e Irlanda del Norte que pertenece al Reino Unido pero que comparten una frontera territorial eh, importante sobre la que hay de momento pues una serie de reglas que son las reglas europeas y sería como un territorio de excepción en este proceso eh, y, y, y bueno habrá, habrá que ver cuál es la reacción de, del Parlamento eh, en los próximos días la reacción desde Bruselas también y el destino de, de Teresa May, porque aunque haya superado ahora esta moción de censura, eh, insisto, quizá en febrero tuviese que dejar el, el cargo la, la propia Teresa May, si es que no sobrevive su, su propuesta de este plan B el día lunes, y eh, además pues hay elecciones en la Unión Europea eh, en mayo próximo, y todo esto se, se va complicando cada día más, porque aún es incierto no solo el tema de la salida del Reino Unido de la Unión Europea, sino el asunto de los tiempos.
0: Así es, y bueno, pues a final de cuentas también un poco, pues una sociedad que también está participando en todo esto, sabemos que hubo, hay manifestaciones y demás, y bueno, pues en su momento votaron por eh, la salida un nuevo referéndum, pues no sé si cambiaría los resultados, pero pues qué fue lo que pasó también ahí con la sociedad, se hablaba de que bueno, las personas que son, que tienen cierta edad, que son mayores, pues votaron a favor del Brexit, hubo pues más eh, jóvenes o este grupo de la sociedad que estaría apoyando pues el que, que permaneciera en la Unión Europea y pues otro referéndum sobre el mismo tema, la, la misma pregunta eh, eh, de pronto son esas cosas que quedan también para el análisis, doctor.
18: Claro, el, el Brexit eh, fue, eh, si será, eh, sin duda eh, para la historia un accidente muy pero muy desafortunado. Uh -huh. ¿no? el, la votación de, de junio del 2016 bueno, está empañada primero por una serie de mentiras de aquellos que impulsaban la idea de, de, del, del Brexit, entre ellos eh, Nigel Farage, eh, también eh, con muchísima desinformación. ¿no? La gente fue a votar con poca información. Está la anécdota de que, eh, este, eh, en el Reino Unido la búsqueda más frecuente en Google en ese día uh -huh. o en esos días fue justamente que era la Unión Europea. ¿no? Uh -huh y eh, también un error, un descuido de, de la Unión Europea, porque aunque llega a concretarse la salida del Reino Unido, eh, aunque la posición de la Unión Europea ha sido dura, aunque ahora la posición sea... Bueno, pues a ver, que nos digan los británicos al final que quieren, es un asunto que perjudica a la Unión Europea y la Unión Europea tampoco hizo lo suficiente. Quizá eh, en algunos años... Eh, así como ahora están reconociendo eh, los líderes europeos que se equivocaron con su eh, estrategia frente a Grecia cuando la crisis, eh, pues a, a, quizá en algunos años eh, veamos que la Unión Europea asume también su mea culpa eh, respecto al Brexit, ¿no? no haber promovido lo suficiente o impulsado la, lo suficiente las ideas de las bondades de la Unión Europea sin quitar el, el tema de, de, de la responsabilidad de quienes van a votar. Sí, la mayoría de la población a la que le afecta más es la población joven, y fueron los que menos acudieron a las urnas porque eran días en que eh, estaba la Champions League, algunos estaban muy cómodamente en su sillón viendo el televisor, otros acudieron a, directamente a verla y también subestimaron los alcances de una decisión que finalmente afecta mucho más y está afectando ya de lo que se calculaba.
0: Así es, bueno, pues esa es parte de esta reflexión y análisis en torno al Brexit, la información que hubo o no hubo en su momento, cómo fue basado ese voto, y ahora en la situación en que, en que se encuentra eh, el Reino Unido. Bueno, pues eh, vamos a... A estar pendientes de lo que suceda los próximos días y, bueno, sin duda, pues decisiones importantes para para esta región, para este país también en específico.
18: Claro, y, y nuestra relación que tenemos ¿no? con el Reino Unido, pero con la Unión Europea también. Y, uh -huh. y esta, este tema, esta decisión y estas indefiniciones también afectan a México, porque pues tenemos en, en proceso la revisión de nuestro acuerdo con la Unión Europea. ¿eh? Uh -huh. Entonces. Eh, el reino unido es parte todavía eh, cuando dejará de ser parte en medio de, de nuestra negociación pues eh, también afecta estas relaciones
0: un buen país. punto buen punto también para, para darle seguimiento bueno pues doctor luis guacuja muchísimas gracias por estar con nosotros y pues eh, también facilitarnos este entendimiento de lo que sucede en aquella región del mundo
18: claro que sí con mucho
0: gusto muchas gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Hasta luego. Fue el doctor Luis Guacuja Acevedo, consultor e investigador en Unión Europea y Derecho Comunitario Europeo. Es responsable del programa de estudios sobre la Unión Europea de la UNAM.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU.
0: Bien, pues continuamos continuamos aquí en Prisma RU. Algunos otros temas que queremos destacar con ustedes en los temas nacionales. Habilitan albergue de en Suchiate para recibir a caravana migrante. El gobierno de Chiapas habilitó este albergue en las inmediaciones de la franja fronteriza de México con Guatemala para recibir a unos mil hondureños que desde la medianoche de lunes eh, partieron de San Pedro Sula rumbo a México. En otro tema, Bolivia y México suscribirán en breve un acuerdo para suprimir las visas, confirmó hoy el canciller boliviano Diego Pari tras una reunión con, en la Ciudad de México con su colega mexicano Marcelo Ebrard. En otro tema también, Francisco Guzmán, ex jefe de la Oficina de Presidencia en el periodo 2015-2018 calificó como falsas difamatorias y absurdas las declaraciones del narcotraficante Alexi Fuentes quien declaró que Joaquín El Chapo Guzmán pagó sobornos por 100 millones no de pesos, de dólares al expresidente Enrique Peña Nieto, esa fue la contestación que dio, que, que incluso habría, le habría pedido más 250 millones de dólares, bueno ahí está respuesta ya por parte de este exjefe de la oficina de presidencia en el sexenio pasado en otro tema Comienza a escasear el diésel en el centro, el Bajío y Occidente del país, advierte el Consejo Coordinador Empresarial. Y también para la presidencia de la República, el mando de la Guardia Nacional debe ser mixto, aseguró Andrés Manuel López Obrador en su conferencia de prensa matutina. Fue cuestionado sobre el cambio de postura del mando de la policía, externado la semana pasada en la Cámara de Diputados por Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana. Y bueno, pues ya que estamos hablando también de estos temas del Combustible, de las gasolinas, del desabasto, de lo que permea en esta estrategia. Vamos a escuchar esto que preparó para Prisma RU nuestra compañera Margarita Castillo.
13: 742, 721, 922. 1336, 710, 806, 837, 371, 1113, 477, 689, 604, 806, 710, 827, 806 572 1145 784 763 456 329 297 286 201 212 254 307 180 95 53 58 36 135 110 75 50 27 Las cifras que acaba usted de escuchar corresponden al robo diario de pipas de gasolina y corresponden al mes de diciembre y los primeros siete días de enero. Hay personas que arriesgan su vida para que la población tenga gasolina, como los choferes de algunas pipas. Nosotros, como ciudadanía, Solamente tenemos que aportar nuestro tiempo haciendo cola para cargar gasolina a nuestros vehículos.
1: Porque tu opinión es importante, síguenos en nuestras redes sociales: en Facebook como PrismaRU y en Twitter como PrismaRU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536-4339.
0: Continuamos. Gracias, Margarita Castillo, por esta reflexión. Y bueno, vamos a continuar. Otro tema que queremos eh, conversar y compartir con todos ustedes es el consumo de alcohol que inicia ya desde los 10 años en México. Desafortunadamente son cifras de la Comisión Nacional contra las adicciones que además, bueno, pues está haciendo esta alerta de esta edad para el inicio del consumo de bebidas alcohólicas que ha disminuido en México y se habla ya de los 10 años de edad. Hablemos de, el tema, de ese tema y otras adicciones con el maestro Eduardo Hernández Sandoval, socio fundador de la Clínica de Tabaco AC, autor de varios libros sobre adicciones. Maestro, bienvenido a este espacio. Muy buenas tardes.
19: De Yanira, buenas tardes a ti y a tu auditorio.
0: Doctor, pues de entrada en la cifra, pues es impactante porque a los 10 años, a los 10 años son unos niños quienes comienzan a ingerir por ejemplo, bebidas alcohólicas o cualquier otro tipo de, de droga. Eh, ¿qué, pues, ¿Qué podríamos decir de esta baja en la edad en el consumo? Eh, ¿Qué está sucediendo y por qué, qué nos lleva a tener estas cifras?
19: Desde ya varias encuestas nacionales de adicciones hemos venido identificando que la edad de inicio de experimentación con sustancias adictivas y psicoactivas como etanol, Todas las bebidas alcohólicas tienen metanol, brandy, whisky, tequila, cerveza, y la gradación alcohólica de cada una de ellas determina la cantidad de acetaldehído, un desecho que se genera en el hígado a la metabolización. Hemos visto en las últimas encuestas, y no hace falta ser epidemiólogo para tener claros estos datos, porque lo vemos en la comunidad contemporánea, que cada vez Jóvenes, Más jóvenes están consumiendo tabaco, alcohol, marihuana y otras sustancias. Uh -huh. Ahora, lo que corresponde a la sociedad mexicana para detener este problema es la educación combate en evidencia y la responsabilidad de cada uno de nosotros como padres de familia, como educadores, como responsables del sector salud para llevar programas de formación con base en evidencia clínica que permitan a los niños y adolescentes entender que el proceso de experimentación con psicoactivos crea dependencia en un porcentaje bien documentado de quienes lo hacen. Sabemos que el trastorno de uso de etanol se presenta entre el 10 y el 20% de la población que consume etanol. En México tenemos un desafortunado modelo en el que todas las reuniones sociales están plagadas de alcohol. No vamos a eliminar el alcohol de la sociedad contemporánea, eso sería innegable desde el punto de vista de lo que significa la coerción de una industria, que si bien es legal, no la hace menos criminal, porque busca que se consuma su producto cada vez a veces más tempranas y en mayores cantidades. Si de veras la industria fuera responsable, estaría promoviendo que la edad de inicio de consumo de alcohol fuera a los 21 años y no a los 18 y todavía algunos legisladores pretenden que se vaya a 16 años. Eso es hablar con el interés económico de por medio, y no con el interés de la salud pública y la salvaguarda de la capacidad y competencia del bono demográfico de nuestro país, y que los muchachos se desarrollen con el libre desarrollo de la personalidad, estudiando y siendo mejores seres humanos, y no consumiendo estupefacientes y coactivos. Y nada más para empezar desde el punto de vista de la edad. Eso es extremadamente relevante porque el sistema nervioso central no madura hasta los 25 años. El cerebro se forma de abajo hacia arriba y de atrás para adelante y así mismo madura. Por los estudios sabemos que a los 25 años toda la materia blanca ya se volvió materia gris y entonces ese cerebro podría resistir con mejor oportunidad los embates de químicos como el etanol, como el tabaco, la nicotina o el tetrahidrocarabinol producto de la planta del cannabis ¿está sucediendo eso? no, estamos viendo a los muchachos a los 10 años experimentando con tabaco, con cannabis, con etanol el hecho de que niños de cuarto año de primaria estén experimentando con estos productos crea un problema social de graves dimensiones, porque el hecho de que su sistema nervioso esté tan poco maduro, los hace mucho más vulnerables, entonces si consideras la gradación del alcohol, si consideras la frecuencia con la que lo están utilizando, si consideras la vulnerabilidad genética del individuo, que ese es otro contexto que no tienes plenamente identificado, lo vas a identificar hasta que el individuo ya haya desarrollado compatibilidad bioquímica y dependencia. Uh -huh. Entonces, dice la encuesta nacional de ediciones 2016-2017 que traemos en México un trastorno de abuso de alcohol severo en poco más o menos 14.9 millones de mexicanos.
11: Uh
19: -huh. Estos ah, sí. mexicanos no decidieron padecer un trastorno. Tú no llegas y dices, decido padecer diabetes. Uh
11: -huh.
19: Empiezan a experimentar con etanol a edades tempranas uh -huh. y conforme lo hagan de manera regular, sin el entendimiento de que el lóbulo frontal del cerebro se está modificando desde un punto de vista bioquímico, esto no tiene que ver con los valores, con la autoestima, que son importantes para el desarrollo de niños y adolescentes, pero no evitan que se experimente con estupefacientes psicoactivos. Y, uh -huh. y en el contexto del etanol, si algo, el legislador del color del partido que sea, tiene responsabilidad social, lo que hay que buscar es que se haga como se hacía antes en México, a los 21 años de edad, para que cuando se lleve a cabo el proceso de experimentación con etanol, sea en un sistema nervioso un poco más desarrollado, que tenga oportunidad de estudiar, de trabajar, de ser un individuo responsable consigo mismo, con su familia y con la sociedad mexicana, que eso es lo que no hace falta. No hace sí. falta más industria alcohólica en México, no hace falta más bebida alcohólica en México. Lo que hace falta es la formación, uh -huh. con base en evidencia de los elementos suficientes para que los niños puedan decir, ahorita no bebo, gracias.
0: Así es. No fumo, gracias. Y que tenga no toda te esta te información y que eso se llama prevención también. Yo creo que si se tiene ese conocimiento, los niños no sé cuál sea la mejor forma, que por supuesto que como usted bien dice, desde la familia, desde la escuela, que se habla no solamente de este tema, sino también, por ejemplo, de la sexualidad, pero que también se hable de estos temas como es eh, las adicciones, porque este caso que usted nos dice, por ejemplo, de niños de cuarto año, de primaria, que ya están teniendo, teniendo una ingesta de etanol, eh, me comentaban también en algún momento algunos padres de familia en algunas zonas, estas llamadas monas, que no sé exactamente qué contienen, que se están utilizando en las primarias, por ejemplo.
19: Las las monas, y no quiero entrar en mucho detalle porque no me gusta darle ideas al público, pero no. es el eh, estar inhalando solventes uh -huh. y eso hace un daño terrible al cerebro. Terrible. Para quienes utilizan ese tipo de sustancia adictiva, uh -huh. no solamente se degrada el cerebro, hemos visto en las autopsias degradado el cráneo, Uh -huh. El mismo cráneo, el hueso, el hueso como ya. si hubiera sido arañado por un tigre. Uh
11: -huh.
19: Eso es en contra del desarrollo fundamental del ser humano. Los padres de familia, que si tienen a sus hijos en escuelas públicas, tienen que demandarle al sector público los programas de prevención por profesionales, uh -huh. gente que tenga competencia y resultados comprobados para que logren que los muchachos tengan el desarrollo de conciencia suficiente que sí. evite que experimenten con estupefacientes psicoactivos, no porque se les exageren los daños, no, uh -huh, uh -huh. hay que ser objetivos y decirles, esta es su responsabilidad del desarrollo de usted como ser humano, tome la sí. que usted cree conveniente, pero tenemos que formarlos antes. Claro. Si los padres que tienen a los hijos en escuelas privadas, Deben demandar a los directivos de las escuelas privadas la formación suficiente con base en evidencia científica, con estudios publicados en revista médica especializada, para que sus muchachos puedan tener este conocimiento y tomen la decisión que más les convenga. Hoy, debido a la mediatización que se ha hecho del consumo de, de marihuana, que marihuana es un término coloquial que significa el preparado de tallos, hojas y flores de la planta sativa, uh -huh. con la intención de intoxicarse prendiéndole fuego, inhalando los vapores o oh, en consumibles, creen que es una mora, uh -huh. creen que es algo que pueden hacer y van a salir impunes, creen que no hace daño y que es natural. Todo eso es falso. Uh
11: -huh.
19: El tetrahidrocannabinol degrada la corteza prefrontal, hace el óvulo frontal más chico. Eso depende, así como en el caso del etanol, a qué edad empezaron la experimentación, con qué frecuencia lo hacen, qué tan vulnerable es el individuo y otra variable que no conocen, qué porcentaje de tetrahidrocannabinol tiene la marihuana que están probando, porque marihuana es un término coloquial. Así es. La eh, realidad es que la sí. planta del cannabis tiene más de 100 subespecies. Uh -huh. A ver cuáles están agarrando. ¿Saben uh -huh. cuáles son los componentes que hay? Hay 400 canabinoides in, involucrados.
0: Y que es un gran Entonces, debate que se, se llevará a cabo para... Para la legalización de, de la marihuana, ¿no? Es un, es un debate que también se tendrá que o se está llevando. Es
12: un
19: problema serio Ajá. de salud pública. Sí. En Estados Unidos, que ya más de la mitad de la población tiene acceso a marihuana medicinal, uh -huh. sabemos por los dichos de las autoridades de los Estados Unidos que más del 98% de los usuarios del mercado de marihuana medicinal lo utilizan nada más para intoxicarse. Uh -huh. El otro 2% tiene razones legítimas como VIH. Uh -huh. o un proceso de cáncer que están manejando con quimio o radioterapia. Sí. Y en ese sentido nadie tiene un argumento en contra. Uh -huh. Lo que sí hay un argumento en contra que es muy fuerte es que con el pretexto de propiedades terapéuticas de la planta del cannabis uh -huh. vengan a abrir un mercado de consumo que en Estados Unidos en el año 2015 fue de 5.7 billones de dólares. 5.700 billones de dólares de un producto que no es medicina que sí es psicoactivo, que sí es adictivo y que están haciendo que se pierdan generaciones completas. Bien, no es trivial el consumo de tetrahidrocanabinol cuando resulta que se pueden perder ocho puntos de coeficiente intelectual a la experimentación y uso regular de marihuana.
0: Doctor, pues... Estos y otros datos son muy interesantes y se deben discutir con toda con toda seriedad. Mencionaba usted una parte, ya no tenemos tanto tiempo para desarrollarlo, pero el interés económico que hay detrás de todo esto, desde el tabaco, por ejemplo, tiene algunos años que se cambiaron estas cajetillas con algunas fotografías que dan cuenta de lo que puede pasar a una persona que fuma, que le puede dar cáncer de pulmón y demás, y bueno, algunas otras cosas que hemos cambiado ya no se puede fumar en lugares eh, cerrados y demás, pero pues Todavía nos falta muchísimo, pero sobre todo esos intereses y esos grandes negocios que se hacen pues, con el alcohol, el tabaco y otras sustancias.
19: Sabemos que Philip Morris gana más que Coca-Cola, Microsoft y McDonald's juntos. Sí. Y sabemos que los intereses económicos que cabildean con los legisladores están supeditados a los intereses económicos y políticos en contra de los intereses de salud pública. Los uh -huh. intereses de salud pública son antagónicos a los intereses de lucro con esos productos psicoactivos. En primera instancia lo que se necesita es que se desarrolle la responsabilidad de los actores competentes te comentaba de los padres de familia uh -huh. en escuelas públicas y de escuelas privadas. Sí. Tienen que buscar que esta información llegue a sus hijos de manera objetiva, uh -huh. por profesionales. Uh -huh. Yo te pido, por favor, que me permitas dar al aire la página de clínicadeltabaco.org.
0: Adelante, doctor.
19: Ahí están los temarios uh -huh. para que lo implanten las escuelas que quieran. Si no tienen la competencia de hacerlo, que busquen una institución que sí la tenga. Uh -huh. Y si no, nosotros los implantamos. Pero no pueden dejar al garete el asunto que se está viviendo en este momento en México, porque la sociedad contemporánea se está viendo asaltada con esta corriente de mediatización que el consumo de cannabis es natural y no hace daño, y eso no es verdad. Bien. También el veneno de la araña viuda negra es natural y sí, sí hace daño. Y la cannabis tiene propiedades terapéuticas que está por demostrar, pero antes de eso es adictiva, psicoactiva y tiene un impacto importante en el desarrollo del
0: individuo. Muy bien, doctor. ¿Cuál es esta página para que podamos conocer la información? Clínica del tabaco.org. Uh -huh. Muy bien, ahí ya ahí la tenemos. Ahí están los temarios. Ahí, están ahí los, están temarios. los Vamos a leerlos y vamos a ver informe. cómo implementa también en las escuelas todo este tema de la prevención y la información y el desarrollo de la conciencia. Pues muchas gracias, doctor, por estos minutos aquí en Prisma RU de Radio UNAM.
19: Medianida, al contrario, gracias por la oportunidad. Es importante que la opinión pública tenga información con base en evidencia y no mediatizada porque sabe por medio el desarrollo de la niñez y en todo nuestro país.
0: Claro que sí. Gracias doctor, hasta luego.
19: Hasta luego, buen día.
0: Muy buenas tardes. Eh, doctor, maestro Eduardo Hernández Sandoval, socio fundador de la Clínica del Tabaco AC, autor de varios libros sobre adicciones. Continuamos.
1: Prisma RU, relatamos al mundo.
0: Bien, pues damos la bienvenida en este espacio a la sección de Arte con Amanda de la Garza, curadora adjunta del MUAC. ¿Qué tal, Amanda? ¿Cómo estás? Es la primera colaboración de este año. Te mandamos un abrazo, lo mejor para este año y adelante.
9: Hola, ¿qué tal? No, pues un gusto estar de nuevo en el programa ya en el 2019. Uh -huh. eh, pues el tema que me gustaría abordar a, ahora eh, es el, eh, el Simposio Internacional de Teoría de Arte Contemporáneo que está en su edición 14 y eh, que va a tener lugar en el Museo Nacional de Antropología y pues es un panel, eh, no un panel, sino un evento que se ha desarrollado a lo largo eh, de muchos años en la Ciudad de México, es organizado por el PAC y en esta edición el curador invitado a... Eh, digamos, de, de todo el evento, es eh, Joao Fernández, que trabaja en el Museo Reina Sofía en España. Y eh, pues está dedicado a una pregunta que resulta fundamental, que es de qué hablamos cuando hablamos de arte, discursos de ar del arte, discursos del mundo. Y en ese sentido, pues tiene una gama eh, pues muy amplia de preguntas, de mesas, de invitados nacionales e, e internacionales, y pues que resulta eh, sumamente interesante, ¿no? Por ejemplo, hay una mesa en donde se plantea la pregunta de si el arte es antropología o es literatura, ¿no? Eh, es decir, eh, ante una propagación de prácticas artísticas tan eh, diferentes entre sí, eh, en donde la noción de arte se eh, ha expandido enormemente, de lo que entendemos por arte, eh, vale la pena plantearse precisamente la pregunta, eh, pensando que a lo mejor no partimos de un principio común, que hay un disenso, hay discrepancias, hay corrientes, hay entendimientos distintos de lo que significa producir arte hoy en día, y no solo producir arte, sino pensar el arte hoy en día. Uh -huh. eh, y en, en ese sentido, creo que es una pregunta que pues resulta eh, muy interesante, también evidentemente hay otros temas que hemos hablado en el programa que son parte de esta conversación, el performance, uh -huh. no el cuerpo, eh, y, y pues como les decía, algunos de los de los invitados eh, pues internacionales son Ticio Escobar, que es un curador fundamental para entender la curaduría en América Latina, el fundó un museo que se llama el Museo del Barro en Paraguay, eh, y que ha, digamos... Eh, planteado una interrelación entre las producciones eh, pues eh, prehispánicas de arte popular y el arte contemporáneo. También hay digamos toda, eh, otra serie de eh, artistas como Alexandra Pirici que es una artista de, que trabaja desde el performance, y eh, pues algunas conferencias magistrales como la de Peter Osborne, que pues es un teórico del arte, eh, pues que va a ser muy interesante escuchar. Entonces, creo que esto apunta a lo que me ha interesado eh, compartir con ustedes en muchas de las colaboraciones, eh, en donde el arte contemporáneo no puede ser entendido como un bloque hegemónico, eh, basado en eh, principios fijos que no han cambiado a lo largo del tiempo, digamos, desde que Duchamp planteó un giro radical de lo que entendemos por arte sino, digamos, es un, es un espacio eh, de, en donde están operando eh, distintos actores eh, distintas instituciones y también distintas ideas respecto a lo que entendemos por arte
0: Así es, Amanda. Bueno, pues hacemos esta invitación a este simposio de teoría del arte que ya nos eh, nos dices quiénes eh, van a participar, entre otros. Y bueno, pues todavía hay esta oportunidad de que participen y que escuchen a todos estos ponentes. Habrá estas distintas mesas. Eh, ¿Va a haber algún registro? ¿Cómo será esta esta parte, Amanda? Sí.
9: Eh, en la página, digamos, del, del PAC, ¿Sí? eh, que es pac.org.mx, ahí pues podrán encontrar el programa completo que comienza uh -huh. mañana por la tarde eh, y, y, bueno, ahí también la información de, de, para poderse registrar uh -huh. y, eh, y, como les comentaba, va a durar tres días, de, de el jueves al sábado. Y, pues, creo que es una manera también muy interesante de entrar y entender desde dónde eh, se discute hoy en día eh, el arte. Uh -huh.
0: Muy bien. Bueno, pues ahí se hace esta invitación desde este espacio al público en general a este simposio de teoría del arte. Muchísimas gracias, Amanda de la Garza. Muchas gracias. Nos vemos pronto. Claro que sí, y nos escuchamos el próximo miércoles. Gracias, hasta luego. Y bueno, pues ya casi terminamos esta emisión. Algunos comentarios que nos llegaron aquí, Magdalena González, Alejandro Cardiel, que les gustó mucho esta reflexión de Margarita Castillo. Eh, también dijo que pues fue una regañada la que nos dio el especialista. También Edgar Chávez García nos dice, niños de diez años en cuarto de primaria. Eh, dice a menos que hayan reprobado. Sí, de, de cuarto de primaria tienen diez años, efectivamente. Edgar Chávez, ahí sí, ahí sí te lo puedo, te lo puedo confirmar. Eh, excelente entrevista, Alejandro Cardiel, Paloma Guzmán, eh, bravo. Nos dice por aquí Edgar Chávez dice déjenme adivinar, el señor es un prohibicionista, solo así podría calificar de legítima y legítima la experimentación y obviando todo el peso cultural que ha tenido en las sociedades desde muy, hace mucho tiempo, desde muy antiguo. Paola del Este también énfasis en menores de edad. Nos dice aquí Paola del Este. Muchísimas gracias por su participación. Y pues sí, un tema que se discute y hay que, hay que seguirlo haciendo. Aquí quizás nos faltó un poco más centrarnos en este consumo que hay de algunas eh, drogas como el alcohol, el tabaco, en no solamente menores de edad, sino en menores eh, de edad que tienen hasta 10 años. Con esto nos despedimos. Gracias por su atención. Soy Deyanira Morán, a nombre de todo el equipo. Gracias, buenas tardes y buen provecho.
1: Prisma r
4: Relatamos
2: al Mundo